0: CAPÍTULO B, EL PUEBLO DE DIOS, SU ESTRUCTURA JERÁRQUICA, GOBIERNO Y ORGANIZACIÓN DE LA IGLESIA. 1. NOCIONES DE ORGANIZACIÓN ECLESIÁSTICA. Hemos visto que el gobierno de la iglesia corresponde a la jerarquía. Pero no todo el gobierno corresponde a todo miembro de la jerarquía, ni el solo hecho de ser clérigo confiere funciones de gobierno. Las diversas tareas que el gobierno incluye, se hayan distribuidas entre los miembros de la jerarquía a través de una organización estable y ordenada de las funciones públicas. El conjunto de entes, órganos y personas que ejercen las funciones públicas, de enseñar, de santificar, de gobierno, constituyen la organización eclesiástica. Desde el punto de vista constitucional jurídico esta estructura organizativa tiene como finalidad mantener la unidad e identidad del conjunto social de la Iglesia, la comunión en la fe y los sacramentos y guiarla ordenadamente en el cumplimiento de la misión salvífica recibida de Jesucristo. En definitiva, representar la cabeza en el cuerpo. Existen diferentes conceptos de organización eclesiástica, desde quienes la identifican prácticamente con la jerarquía como conjunto de personas, a los que la ven como la estructura pública e institucional de la Iglesia, sujeto de atribución de la potestad eclesiástica y de la actividad oficial. El sacramento del orden determina desde el punto de vista personal que fieles están llamados y habilitados para ejercer funciones públicas, la organización eclesiástica determina las concretas potestades jurídicas que corresponden a cada uno de ellos, en razón del cargo que les sea confiado. Esto hace necesario recordar algunos conceptos elementales. En primer lugar, la distinción entre potestad y competencia. La potestad es la capacidad genérica para ejercer un cierto tipo de funciones públicas, mientras competencia es la delimitación concreta del ejercicio de tales funciones, en un determinado territorio, sobre estas personas o esta comunidad, para ciertas materias, etc. Por ejemplo, quien es nombrado juez recibe la potestad judicial, pero sólo puede ejercerla en los casos que sean de su competencia. a. El oficio eclesiástico. Muy unido a esta distinción está el concepto de oficio eclesiástico, definido en el C-145, uno como cualquier encargo, constituido establemente por disposición divina o eclesiástica, que haya de ejercerse para un fin espiritual, cf. Po 20b es decir, un cargo eclesiástico estable, romano pontífice, obispo diocesano, rector del seminario, consultor, capellán. De esta definición parece deducirse que la constitución del oficio o encargo tiene lugar por una norma o acto jurídico específico que lo establece como tal. Cada oficio lleva anejos un conjunto de funciones con los derechos y obligaciones propios y definidos, poderes, facultades, competencias, etc., necesarios para realizarlas, que se pueden considerar independientes de la persona física que en un dado momento lo ejerce, esto es, del titular del oficio, los derechos y deberes del párroco son independientes del hecho que sea nombrado párroco este o aquel sacerdote. Las personas cambian, pero el oficio permanece como unidad organizativa establemente constituida. El oficio eclesiástico es el elemento o pieza fundamental de la organización eclesiástica, de la que constituye como una tesela en un mosaico. La organización de la Iglesia puede en cierto modo ser definida, en sentido estático, como el conjunto ordenado de los oficios eclesiásticos, y en sentido dinámico, como el funcionamiento ordenado de esos mismos oficios mediante el ejercicio de las respectivas competencias. Cada oficio, conforme a la naturaleza de las funciones públicas que le están atribuidas, requiere determinadas cualidades o requisitos en el sujeto que lo ocupa, c149. Bajo este aspecto es importante el c150, el cual establece que el oficio que lleva consigo la plena cura de almas, para cuyo cumplimiento se requiere el ejercicio del orden sacerdotal, no puede conferirse válidamente a quien aún no ha sido elevado al sacerdocio lo que significa que pastores en sentido pleno solo pueden ser los obispos y presbíteros, no los laicos ni los diáconos. A. La provisión del oficio. Una vez constituido el encargo estable u oficio, debe ser otorgado a una determinada persona para que lo ejerza, es lo que se llama provisión canónica. La provisión de un oficio incluye normalmente tres pasos, la designación del sujeto que lo ocupará, su nombramiento o atribución del oficio por parte de la autoridad, que se llama colación, y la toma de posesión del oficio. La designación se produce según modos y procedimientos diversos, enumerados en el C-147 y que se pueden resumir así. Libre designación por parte de la autoridad, llamada también libre colación, que significa que es la autoridad de cuya potestad depende el oficio quien escoge libremente a la persona que lo desempeñará y la nombra, C-148. Este modo de provisión es ahora la regla general, vid, por ejemplo, C157. Presentación de uno o más candidatos a la autoridad, hecha por quien tiene el derecho de presentación. La autoridad comprueba si el presentado es idóneo para el cargo, escoge a uno si fuesen varios y lo instituye titular del oficio, CC 158 a 163. Por ejemplo, para el nombramiento del obispo de ciertas diócesis, son sujetos titulares del derecho de presentación, la autoridad civil o el capítulo catedral o los obispos de las diócesis vecinas, al romano pontífice le corresponde siempre la institución. La elección es otra forma frecuente de provisión canónica, en la cual un grupo o colegio escoge por votación entre varios candidatos. También en este caso compete a la autoridad comprobar si el elegido es idóneo a tenor de la ley, en tal caso confirma la elección. Un tipo especial de elección es el compromiso, se da cuando los electores, previo acuerdo unánime y escrito, transfieren por esa vez el derecho de elección a una o varias personas, para que éstas hagan la elección en nombre de todos, C-174, 1. Para que sea eficaz una elección, el elegido debe aceptarla, por lo común, se requiere también la confirmación de la elección por parte de la autoridad competente. Las elecciones están reguladas de modo general en los CC-164-179, a 179, aunque cada elección puede tener sus normas particulares, como, por ejemplo, la del romano pontífice, cuya elección por el cónclave no necesita la confirmación ni por tanto nombramiento de nadie. La postulación es también un tipo especial de elección que se da cuando los electores deciden elegir un cierto candidato, no obstante tener este algún impedimento para ser elegido, entonces pueden postularlo, esto es votarlo junto con la solicitud a la autoridad de la dispensa del impedimento que obstaculiza la eficacia de la elección. La admisión de la postulación por parte de la autoridad conlleva la dispensa del impedimento y la confirmación de la elección, cc 180 a 183. La pérdida del oficio eclesiástico se produce por cumplirse el tiempo o término establecido en el nombramiento, vid por ejemplo, cc 494, 2 y 522, al llegar el titular al límite de edad establecido por el derecho, cfcc 401 -1 y 538, 3, por renuncia del titular hecha por justa causa, en algunos casos, la renuncia debe ser aceptada por un superior, en otros no y vale por sí misma una vez comunicada, cc 187 a 189. Por ejemplo, la renuncia del romano pontífice, como la que hizo Benedicto XVI el 11 de febrero de 2013, no necesita de la aceptación de nadie, por traslado a otro oficio, por la remoción del oficio puede producirse por decreto de la autoridad o automáticamente. Se entiende automáticamente removido, primero quien ha perdido el estado clerical, segundo quien se ha apartado públicamente de la fe católica o de la comunión de la Iglesia, tercero el clérigo que atenta contraer matrimonio, aunque sea solo civil, c 194, 1, por privación, como pena por un delito. El traslado, la remoción y la privación deben hacerse siguiendo el procedimiento establecido en cada caso y pueden ser recurridos por el interesado. 2. Dimensión Universal y Particular de la Iglesia En la Iglesia existen dos niveles fundamentales de organización, el universal y el particular, que corresponden al hecho de que Jesucristo eligió a los doce apóstoles, a los cuales instituyó a modo de colegio o grupo estable, eligiendo de entre ellos a Pedro para que lo presidiera, el Eje 19 al colegio de los apóstoles con Pedro a la cabeza sucede el colegio episcopal, pues así como por disposición del Señor, San Pedro y los demás apóstoles forman un solo colegio apostólico, de igual modo están unidos entre sí el romano pontífice, sucesor de Pedro, y los obispos, sucesores de los apóstoles, LG 22, C330. La constitución fundamental de la Iglesia, de su gobierno y de su organización, refleja la relación de comunión existente en el colegio o cuerpo de los obispos. Cristo confió la propagación del Evangelio y el gobierno de su iglesia al colegio apostólico y puso a su cabeza a Pedro, así hoy la misión y el gobierno de la iglesia está confiado al colegio de los obispos con el romano pontífice a la cabeza. Desde su origen, la iglesia se difundió por el orbe en diversas comunidades cristianas presididas por los apóstoles, los cuales por la imposición de las manos transmitieron su oficio a sus sucesores los obispos, LG 21. Estas comunidades tenían primero como cabeza a la comunidad de Jerusalén y luego a la de Roma, sede de los sucesores de Pedro. La única Iglesia de Cristo es también un cuerpo formado por iglesias, Corpus Ecclesiarum, LG 23, esto es, el conjunto de las iglesias particulares que están en comunión con la de Roma, CC 834. Este conjunto de iglesias particulares que forman la Iglesia Universal, no es el resultado de una simple agregación o federación de sujetos autosuficientes, sino un cuerpo por cuyos miembros unidos transcurre toda y la única vida de la Iglesia. En efecto, en cada Iglesia particular, precisamente en cuanto parte de la única Iglesia de Cristo, se hace presente la Iglesia universal con todos sus elementos esenciales. La Iglesia una y única precede y, engendra las Iglesias particulares como hijas, se expresa en ellas, es madre y no producto de las iglesias particulares. Desde otro punto de vista, el concilio ha expresado esta estructura de la iglesia diciendo que el romano pontífice, como sucesor de Pedro, es el principio y fundamento perpetuo y visible de unidad sea de los obispos sea de la multitud de fieles. Los obispos, por su parte, singularmente considerados, son el principio y fundamento visible de unidad en sus iglesias particulares, formadas a imagen de la iglesia universal, en las cuales y a partir de las cuales existe la sola y única Iglesia católica. Por esto, cada obispo representa a su Iglesia, y todos juntos con el Papa representan a toda la Iglesia en el vínculo de la paz, del amor y de la unidad, Eje 23. 3 La potestad suprema de la Iglesia. Pueden distinguirse pero no separarse los órganos constitucionales a quienes está atribuido el gobierno supremo de toda la Iglesia, el romano pontífice y el colegio de los obispos, este sin embargo no tiene autoridad si no se lo considera unido con el romano pontífice, sucesor de Pedro, como su cabeza, quien conserva íntegro su poder primacial sobre todos, pastores y fieles, el LG 22. No son dos órganos contrapuestos o limitativos uno del otro, porque el Papa en todo momento ejerce la suprema potestad, también cuando actúa como cabeza del colegio episcopal, mientras que éste goza de la misma potestad solo cuando actúa en unión y bajo la guía de su cabeza que es precisamente el romano pontífice. A. Ah, el colegio episcopal. El orden de los obispos, que sucede al colegio de los apóstoles en el magisterio y gobierno pastoral, más aún, en el que se perpetúa ininterrumpidamente el cuerpo apostólico, es junto con su cabeza, el romano pontífice, y nunca sin esta cabeza, sujeto de la suprema y plena potestad en la Iglesia, potestad que no puede ser ejercida sin el consentimiento del romano pontífice, LG 22b. Del colegio o cuerpo de los obispos forman parte aquellos que han recibido la consagración episcopal y están en comunión jerárquica con la cabeza y con los otros miembros del colegio, C. 336. En cuanto cuerpo formado por muchos miembros bajo una sola cabeza, expresa al mismo tiempo la variedad, la universalidad y la unidad del pueblo de Dios que el colegio tenga plena y suprema potestad sobre toda la Iglesia es lógico y necesario, teniendo en cuenta que de él forma parte, como su cabeza, el Romano Pontífice, pastor supremo de la Iglesia Universal. Por lo que la dualidad papa colegio no es una suerte de diarquía, significa que la Iglesia está gobernada por el Romano Pontífice, solo y también junto con los demás obispos. El colegio episcopal, en cuanto comunión de los pastores que guían la Iglesia, existe siempre, pero la acción con la cual ejerce su potestad suprema, la cumple solamente en los modos y ocasiones concretos en los que es llamado por el Papa a hacerlo, o también en los casos en los que el Papa, como cabeza que es del colegio, al menos apruebe o libremente acepte la acción conjunta de los obispos dispersos, de modo tal que resulte un verdadero acto colegial, LG 22b. a. El concilio ecuménico. El Colegio de los Obispos ejercita de modo solemne la potestad sobre la Iglesia Universal en el concilio ecuménico, C337-1. Superadas antiguas doctrinas conciliaristas, que veían en el concilio una institución igual o incluso superior al Papa, el Vaticano II repite que nunca hay concilio ecuménico, que no sea confirmado o al menos aceptado como tal por el sucesor de Pedro, y es prerrogativa del Romano Pontífice convocar estos concilios, presidirlos y confirmarlos, LG 22b, y también transferirlos, suspenderlos o disolverlos. De hecho, si el Papa muere o renuncia a su oficio durante un concilio, éste queda suspenso hasta que su sucesor decida continuarlo o disolverlo, c. 340. Todos y solo los miembros del Colegio de los Obispos tienen el derecho y el deber de participar en el concilio con voto deliberativo. El Papa puede llamar a otros a participar en él, en el modo que considere oportuno, con voz y voto, con voz solamente, como peritos. En el concilio se tratan las materias propuestas por el Santo Padre y las que sean propuestas por los padres conciliares y aceptadas por él. Tras las deliberaciones y aprobación de los decretos en el aula conciliar, corresponde al romano pontífice confirmarlos y promulgarlos, sin lo cual no adquieren fuerza obligatoria, c. 341. b. El romano pontífice. El obispo de Roma es sucesor de ese Pedro en el oficio capital que el Señor le confió, es decir en el primado, en virtud del cual ejerce sobre toda la Iglesia la plena y suprema potestad. Este oficio primacial munus petrinum es el fundamento de los demás títulos del romano pontífice que enuncia el C. 331. El Papa es, ante todo y siempre, la cabeza del colegio de los obispos que preside y gobierna, su ministerio, como subraya Lombardía, es intracolegial, es vicario de Cristo, al que representa como cabeza de la Iglesia y solamente del cual deriva su ministerio, es pastor de la Iglesia Universal, es decir, de todos los fieles, incluidos los pastores. Su potestad de gobierno, según el C-331, es ordinaria y propia, ejercida directamente y en nombre propio en virtud de su oficio, no por comisión, mandato o representación de otro. El Papa es elegido por los cardenales, pero no es el representante o delegado del cónclave, es decir del conjunto de cardenales votantes, ni su elección puede ser condicionada. Suprema, esto es, no sujeta ni inferior a ninguna otra, sus decisiones son inapelables, por tanto, no cabe apelación ni recurso contra una sentencia o decreto del romano pontífice, ante ninguna otra autoridad, c. 333, 3, C. 1372 y 1404 plena, en cuanto no se limita a ciertas materias, lugares o personas, ni debe ejercitarse de acuerdo o bajo el control de nadie. Inmediata, en cuanto recibida directamente de Jesucristo y ejercida directamente sobre todos y cada uno de los fieles y de las comunidades, sin necesidad de intermediario, porque el ministerio del Papa no alcanza a las comunidades eclesiales como desde fuera, sino que es algo interior a ellas, que las configura y las mantiene en la comunión de toda la Iglesia. Universal, en cuanto, por una parte, recae sobre todas las materias relativas a la vida y misión de la Iglesia, doctrina, liturgia, pastoral, gobierno, etc., y, por otra, el Papa, en virtud de su oficio, no sólo tiene potestad sobre toda la Iglesia, sino que ostenta también la primacía de potestad ordinaria sobre todas las Iglesias particulares y sobre sus agrupaciones, c. 333, 1 el sumo pontífice puede siempre ejercitar libremente su potestad, sin límites de tiempo, interrupciones, o condicionamientos. Todo esto no significa que el romano pontífice ejerza en la iglesia un poder ilimitado ni despótico, o que excluya cualquier otra potestad. Está sujeto a cuanto Cristo fundador ha dispuesto para su iglesia, derecho divino, y su ministerio es un servicio a la unidad de toda la iglesia, en la cual también los obispos presiden, con potestad propia, en el lugar de Dios a la grey de la que son pastores, LG20. De hecho, en el cumplimiento de su ministerio, está siempre unido por la comunión con los demás obispos y aún con toda la Iglesia, pero a él le corresponde determinar, el modo, personal o colegial, de ejercitar tal oficio, C333-2. Los modos concretos de ejercicio del ministerio primacial han variado según las circunstancias de lugar y tiempo. Por ejemplo, en relación con las iglesias orientales católicas el Papa ejerce su potestad con formas diferentes a las de las iglesias latinas 4. A la elección del Papa se procede según lo que dispone la Constitución Apostólica de Juan Pablo II Universi et Gregis. En ella se regula detalladamente el desarrollo del cónclave y de los diversos tipos de elección que puede haber. Para que alguien resulte elegido debe obtener al menos dos tercios de los votos. La misma constitución apostólica determina las atribuciones del colegio de cardenales mientras está vacante la sede romana, CFC 335. La elección debe ser aceptada por el elegido, pero no tiene que ser confirmada por nadie. En todo caso, como la potestad que debe ejercer el sumo pontífice requiere el carácter episcopal, el electo que no es todavía obispo, luego de haber aceptado, debe ser consagrado obispo inmediatamente, solamente entonces recibe la potestad del primado. Asimismo, la eventual renuncia del Papa a su oficio no tiene que ser aceptada por nadie, basta que la haga libremente y la manifieste en forma de vida, c. 332. El romano pontífice ejerce su ministerio en forma continua, sirviéndose, en modos diversos, de la asistencia y cooperación de los obispos y de otros organismos y personas, como el sínodo de obispos, la curia romana o los legados pontificios. 4. Instituciones para el gobierno de la Iglesia Universal. El Papa se sirve para ejercer su pontificado de varios organismos y personas. Algunos tienen carácter consultivo, como el Sínodo de los Obispos o el Colegio de Cardenales, a los que les pide su parecer o sus propuestas sobre determinadas cuestiones. Otros, como la Curia o los Legados Apostólicos, son sobre todo de tipo ejecutivo y lo ayudan de modo permanente cumpliendo las tareas que les haya confiado. Veámoslos brevemente. El Sínodo de los Obispos es una asamblea que reúne a algunos obispos. Escogidos de todo el orbe católico, asamblea general, o de una determinada región, asamblea especial, bajo la autoridad del Papa, para estudiar y darle consejos sobre los asuntos que él les haya planteado. No es una institución permanente ni tiene potestad deliberativa, salvo que el Papa se la haya concedido sobre un tema determinado. Los cardenales de la Santa Iglesia Romana forman también un colegio. Su origen se remonta a los obispos de las diócesis suburbicarias, vecinas a la urbe. Y a los presbíteros y diáconos de la Iglesia de Roma, de cuyo consejo se valía el sumo pontífice. Son nombrados libremente por el Papa y aquellos que no sean ya obispos deben recibir la ordenación episcopal. Al colegio cardenalicio le compete sobre todo la elección del romano pontífice en cónclave, puede ser convocado por el Papa para darle su parecer sobre algunas cuestiones importantes. Por lo demás, todos los cardenales colaboran en la Curia romana, sea al frente de los más importantes dicasterios sea como miembros de los mismos que participan en la decisión de las cuestiones más importantes. La Curia Romana es la estructura permanente que ayuda al Santo Padre en su trabajo diario al servicio de la Iglesia Universal y de las iglesias particulares. Está compuesta de la Secretaría de Estado, de las congregaciones, tribunales, consejos y otros organismos. Su constitución, las competencias de cada dicasterio y el modo de llevarlas a cabo, están determinados en una ley especial que actualmente es la Constitución Apostólica Pastor Bounas, que, como hemos dicho, forma parte del corpus del derecho canónico. En la curia colaboran los cardenales y gran parte de los obispos de todo el mundo como miembros de los dicasterios, ayudados por consultores, oficiales y otros funcionarios, que pueden ser clérigos, religiosos o laicos. La curia no tiene autoridad propia sino que ejerce, en nombre y con la autoridad del romano pontífice, los poderes de él recibidos, de aquí que los dicasterios deban obrar en unidad de intenciones con el Papa, según los criterios que resumimos a continuación. No hacer nada importante o extraordinario sin comunicarlo previamente al Santo Padre. Someter a su aprobación los actos de mayor importancia, salvo que tengan recibida previamente la competencia para realizarlos. Además, los dicasterios no pueden emanar leyes o normas con fuerza de ley, ni derogar el derecho universal, sino en casos singulares y con la aprobación específica del sumo pontífice, Pastor Bounas, Art. 18. Los actos de un dicasterio se atribuyen a este y no al Papa, a menos que él los haya hecho suyos mediante una aprobación específica, esta precisión es importante, ya que, como sabemos, los actos del romano pontífice son inapelables, mientras que los de la curia son Riquerabals. Por esto al hablar de santa sede o de sede apostólica se entiende no solo el romano pontífice, sino también los diversos organismos de la curia, a menos que por la naturaleza de la cuestión del contexto resulte otra cosa, c. 361. En cambio, cuando se habla de autoridad suprema de la Iglesia se entiende solamente el Papa y el Colegio de los Obispos, con exclusión de la curia. Los legados pontificios son los representantes estables del romano pontífice ante las iglesias particulares y ante las autoridades civiles de las diversas naciones u organismos internacionales. Su principal función es la de hacer presente, allí donde son enviados, la solicitud del Santo Padre por todas las iglesias, reforzando los vínculos de unidad, caridad y cooperación entre aquellas y la sede de Pedro. Realizan principalmente una labor de, información a la Santa Sede, en particular sobre las condiciones de vida de la iglesia en el lugar y sobre los candidatos al episcopado, de asistencia, consejo y cooperación con los obispos locales y la conferencia episcopal de la cual no forman parte, de defensa de la libertad de la Iglesia ante la autoridad civil, cumplen, en fin, los encargos y mandatos que les haya confiado la Santa Sede. Muchos legados tienen también misión diplomática, esto es de representación ante los gobiernos civiles, para promover y favorecer las buenas relaciones entre los Estados y la Santa Sede y resolver con ellos cuestiones de interés común, también mediante concordatos o acuerdos similares, estos legados se llaman Nancy Ous, y son enviados y revocados conforme a las normas del derecho internacional relativas a los agentes diplomáticos. Los legados que solo tienen misión ante la jerarquía eclesiástica local, no ante el Estado, se llaman delegados apostólicos, normalmente mantienen también contactos con la autoridad civil y les son reconocidas algunas prerrogativas diplomáticas, cc 362 a 367. Existen también legados que representan a la Santa Sede ante las organizaciones y conferencias internacionales. 5. Las iglesias particulares. Hemos visto que la constitución jerárquica de la iglesia se expresa también a nivel particular, en las diversas comunidades cristianas que componen y se reúnen en la única iglesia católica. Este nivel o dimensión particular de la organización eclesiástica es también de institución divina, en cuanto se remonta al ministerio de los apóstoles que, como pastores de las primeras comunidades, cuidaron de establecer sucesores, los obispos, los cuales, como miembros del colegio episcopal, recibieron el ministerio de la comunidad con sus colaboradores los presbíteros y diáconos, presidiendo en nombre de Dios la Grey, de la que son pastores, LG 20c, en comunión con la cabeza y los otros. Miembros del colegio. Así, la unidad de la Iglesia se manifiesta no solo en la unidad del pueblo de Dios que reúne a todos los bautizados bajo la guía del Papa y del Colegio de los obispos, sino también en la comunión de una multiplicidad de iglesias particulares formadas a imagen de la Iglesia universal, en las cuales y de las cuales consiste la Iglesia católica, una y única. LG23. La Iglesia se estructura también como un cuerpo de iglesias particulares, corpus ecclesiarum, en la comunión de la Iglesia universal. La relación entre Iglesia particular e Iglesia universal no es simplemente la que existe entre la parte y el todo, porque la Iglesia de Cristo, está verdaderamente presente y actúa, en cada Iglesia particular, la cual, a su vez, es tal en virtud de la presencia operante en ella de la Iglesia de Cristo, una, santa, católica y apostólica, cd. 11, a imagen de la cual está formada. Erigir, suprimir o modificar las iglesias particulares corresponde únicamente al Romano Pontífice o al Colegio Episcopal, C373. La comunidad que forma una iglesia particular debe ser definida y distinta de las demás. Esto se logra, por lo general, determinando los límites territoriales de cada una, de modo que comprenda a todos los fieles que habitan allí. A su vez, las iglesias particulares están divididas en parroquias, C374, 1. Pero la distinción entre iglesias particulares se puede hacer también según criterios personales, como el rito, la nacionalidad o la lengua de los fieles, de modo que en un mismo territorio existen varias iglesias particulares. Las estructuras personales suelen tener estatutos propios, en los que se establecen los criterios de distinción, de adscripción y de coordinación de competencias con las demás comunidades locales. a. La diócesis. El concepto teológico de iglesia particular equivale y se realiza de modo pleno en el concepto canónico de diócesis, C368, definida por el concilio como, una porción del pueblo de Dios, cuyo cuidado pastoral se encomienda al obispo con la cooperación del presbiterio, de manera que, unida a su pastor y congregada por él en el Espíritu Santo mediante el Evangelio y la Eucaristía, constituya una iglesia particular, en la cual verdaderamente está presente y actúa la iglesia de Cristo, una, santa. Católica y apostólica, cd 11, c369. Varios son los elementos que se suelen distinguir en la Iglesia particular, a, un pastor, por lo general un obispo, b, el pueblo, esto es, una porción del pueblo de Dios, c, un presbiterio. Estos elementos están en relación entre sí de modo tal que forman una comunidad a imagen de la Iglesia universal, el obispo que, como pastor, con la colaboración del presbiterio, reúne y preside en nombre de Cristo la porción del pueblo de Dios a él encomendada. Al mismo tiempo estos tres componentes deben estar integrados en la comunión de fe, de sacramentos y de disciplina de la Iglesia Universal. Ya hemos visto que el romano pontífice es pastor de todos los fieles y comunidades. b. Otras circunscripciones eclesiásticas similares a las diócesis. Además de las diócesis hay otras porciones del Pueblo de Dios o comunidades cristianas organizadas como iglesias particulares, por esto, en el C368 se dice que, si no consta de otro modo, se asimilan a las diócesis la Prelatura Territorial y la Abadía Territorial, el Vicariato Apostólico y la Prefectura Apostólica así como la Administración Apostólica erigida de manera estable. Estas comunidades se describen brevemente en los CC 370 y 371, en ella se encuentran los elementos y las relaciones típicos de la Iglesia particular, aunque a veces de modo parcial, por ejemplo, porque no siempre tienen a la cabeza un obispo, sino un presbítero que la rige como su pastor propio, del mismo modo que un obispo diocesano, es el caso de la prelatura territorial o de la abadía territorial, o porque su pastor gobierna en nombre del sumo pontífice, no como pastor propio, es el caso de los vicariatos, de las prefecturas y de las administraciones apostólicas, típicas de los territorios de misión. Aparte de que puede haber diócesis personales, C372.2, 372, existen también estructuras de naturaleza personal semejantes a las diócesis llamadas a desarrollar una pastoral específica que se suma o suple a la pastoral diocesana, como las prelaturas personales y los ordinariatos rituales o militares. Las prelaturas personales, CC294 a 297, pueden servir a diversos fines, definidos en sus estatutos, una mejor distribución del clero, especiales obras pastorales o misioneras, etc., pueden ser de ámbito regional, nacional o internacional y se rigen por los estatutos establecidos por la Santa Sede. La prelatura está constituida por un prelado, que la gobierna como ordinario propio, de clérigos seculares incardinados en ella que constituyen su presbiterio, y, según los casos, también por laicos, que pueden vincularse a la prelatura a fin de cooperar en su trabajo apostólico según el modo establecido por los estatutos. Los ordinariatos rituales se constituyen con el fin de proveer a la atención pastoral de los fieles de rito oriental que viven en territorios de rito latino. Parecidos son los ordinariatos creados para acoger a comunidades y grupos de anglicanos en la plena comunión con la Iglesia Católica. Los ordinariatos militares tienen como finalidad atender a la pastoral católica en las Fuerzas Armadas de una nación se rigen en general por la constitución apostólica espiritual y militum curae, que los equipara a las diócesis, están gobernados por el ordinario militar, que suele ser obispo, y forman parte de él los capellanes militares y los fieles que por cualquier razón forman parte del ejército, o de otros cuerpos de seguridad, o habitan en instalaciones militares y sus familias. Cada ordinariato tiene luego sus propios estatutos, con frecuencia establecidos mediante un acuerdo entre la Iglesia y el Estado de cuanto hemos visto se puede concluir, a, que existen diversos tipos de circunscripciones eclesiásticas que son o se asimilan, en cierta medida, a las iglesias particulares, b, que el paradigma de todas ellas es la diócesis y de éstas se ocupan los cánones, de modo que cuanto esté prescrito para ella, se debe aplicar, con los ajustes del caso, a las demás circunscripciones. Todas tienen en común ser circunscripciones eclesiásticas de las llamadas mayores, es decir, autónomas las unas de las otras y dependientes directamente de la Santa Sede. 6 Gobierno y organización de la diócesis. A. El Obispo Diocesano, CC 381-402. a 402. Todos los obispos en cuanto sucesores de los apóstoles son constituidos pastores en la Iglesia, recibiendo con la consagración episcopal el oficio de santificar, de enseñar y de gobernar. Estos ministerios los ejercen respecto de toda la Iglesia como miembros del Colegio Episcopal, siempre y solo en la comunión jerárquica con la cabeza y los demás obispos, c. 375. A algunos miembros del colegio se les encomienda la cura pastoral de una diócesis y entonces se llaman obispos diocesanos. En la Iglesia Latina, por regla general, el romano pontífice nombra libremente a los obispos diocesanos, a propuesta de la congregación para los obispos o de otro dicasterio, pero en algunas diócesis el cabildo u otros tienen el derecho de elegir o presentar a los candidatos que al papa compete confirmar o instituir, es el caso de algunas diócesis alemanas y suizas. Aunque aquí nos ocupemos de la potestad de gobierno y demás aspectos jurídicos anejos al oficio de obispo diocesano, no se debe olvidar que su función es pastoral, y el poder jurídico un medio para llevarla a cabo. En la diócesis que se le confía, el obispo es el principio y fundamento visible de la unidad, el eje 23 bajo la autoridad del sumo pontífice, tiene en ella toda la potestad ordinaria, propia e inmediata que se requiere para el ejercicio de su función pastoral, c. 381, El obispo diocesano, en virtud de la consagración episcopal y del encargo pastoral recibido, misión canónica, gobierna la diócesis directamente, en nombre y con potestad propios, representando directamente a Cristo le competen todas las materias y cuestiones relativas a la pastoral diocesana, excepto aquellas que por el derecho o por decreto del sumo pontífice se reserven a la autoridad suprema o a otra autoridad eclesiástica, 381, 1. Quienes gobiernan una iglesia particular o comunidad de fieles similar a las diócesis, c. 368, son equiparados por el derecho al obispo diocesano, tienen en su circunscripción derechos, deberes y poderes semejantes o correspondientes, esto significa que cuanto se dice en los cánones del obispo diocesano se les aplica también a ellos, a menos que conste otra cosa por la naturaleza del asunto o por una disposición jurídica. C381, 2. A la caridad pastoral del obispo diocesano están confiados no solo los fieles de su diócesis, sino también aquellos que, sin serlo, se encuentran en ella, los cristianos no católicos y los no bautizados. De modo particular le están confiados los clérigos, sus colaboradores, que dependen de él en el ejercicio de su ministerio. Al obispo le corresponde promover la santidad de los fieles, según la vocación propia de cada uno, c387, las vocaciones al sacerdocio y a la vida consagrada y misionera, c385. En cuanto pastor de la diócesis le corresponden las funciones propias de tal, es maestro, sacerdote y cabeza en su iglesia particular. Como maestro del Evangelio cuida de que sean enseñadas a todos, según la condición de cada uno, las verdades de la fe que se deben creer y vivir en las costumbres, mediante la predicación, la catequesis, etc. Es su deber defender con firmeza la integridad y unidad de la doctrina. Como sacerdote el obispo es el principal dispensador de los divinos misterios, promotor del culto, rector de toda la vida litúrgica, cuida que sean debidamente celebrados y administrados los sacramentos. Él mismo debe ofrecer el sacrificio de la misa por su pueblo en los días de precepto. Como cabeza de su iglesia, respetando la ley universal, el obispo ejerce personalmente la potestad legislativa, solamente él es legislador en la diócesis, juzga las causas que se le presenten, sea personalmente, sea mediante su vicario judicial y los otros jueces diocesanos, ejerce la potestad ejecutiva, por sí mismo o por medio de sus vicarios, en orden al cumplimiento de las leyes es el representante jurídico de la diócesis y administrador de sus bienes. Como garante de la comunión eclesiástica, el obispo vigila que en la diócesis sea respetada la disciplina común a toda la Iglesia, que se observen las leyes y no se introduzcan abusos, promueve la legítima diversidad de carismas y de formas de apostolado, coordinándolos al bien común. Al cumplir los 75 años de edad o cuando por enfermedad u otra causa llegara a ser menos idóneo para el cargo, el obispo está invitado por el C-401 a presentar la renuncia al Santo Padre. Cuando por cualquier razón el obispo cesa en el ejercicio de su encargo pastoral, la sede diocesana se dice vacante, C-416, en cambio, cuando sin haber cesado en su oficio, no puede comunicar con sus diocesanos a causa de prisión, confinamiento, destierro o inhabilidad la sede se dice impedida, C-412. b instituciones y oficios para el gobierno de la diócesis. Para el cumplimiento de su oficio pastoral el obispo diocesano cuenta con la colaboración ministerial de los clérigos y con el empeño de todos los demás fieles, pero hay diversos oficios y organismos estables que lo ayudan en su función de gobierno. Los veremos brevemente. a. Obispos Coadjutores y Auxiliares, CC 403 a 411. Son obispos dados por la Santa Sede a una diócesis para que ayuden al obispo diocesano en circunstancias de necesidad pastoral o de dificultad, extensión de la diócesis, he dado razones personales del obispo, etc. El hecho de que hayan otros obispos en la diócesis agiliza mucho el trabajo del obispo diocesano, sobre todo por lo que mira a los actos propios del obispo, pontificals, confirmaciones, ordenaciones, etc., que en ocasiones son muy numerosos. El obispo coadjutor goza del derecho de sucesión, es decir, pasa a ser automáticamente obispo de la diócesis cuando la sede queda vacante. Lógicamente, solo puede ser uno. El obispo diocesano debe nombrarlo su vicario general. Los obispos auxiliares pueden ser varios y deben ser nombrados vicarios generales o episcopales. Uno de ellos podría recibir de la sede apostólica especiales facultades y entonces debe ser nombrado vicario general. La presencia de estos obispos en una diócesis aunque presenta ciertos interrogantes, lejos de crear divisiones debe servir para mejorar la marcha de ella, el coadjutor y los auxiliares cumplen su oficio en unión con el Obispo diocesano, que permanece siempre como cabeza de la diócesis, aunque debe consultarles para los actos de mayor importancia. b. El Sínodo Diocesano, c.c. 460 468. Es una asamblea consultiva, no permanente sino ocasional, que el obispo diocesano puede convocar cuando las circunstancias lo sugieran, para tratar sobre las cuestiones y proyectos atinentes a la marcha de la diócesis. Algunos miembros del sínodo lo son por razón del encargo que tienen en la diócesis, obispos, vicarios, rector del seminario, etc., mientras que otros son elegidos, o designados por el obispo diocesano, de forma que estén representadas todas las realidades eclesiales, clérigos, laicos, personas consagradas, Asociaciones, movimientos. El Sínodo se desarrolla bajo la guía del obispo diocesano, quien lo preside personalmente o mediante un vicario, corresponde al obispo suspenderlo o disolverlo. En el Sínodo diocesano se discuten libremente todas las cuestiones propuestas, que pueden ser sometidas a votación, pero el voto tiene valor consultivo, puesto que corresponde únicamente al obispo diocesano, como único legislador en la diócesis, decidir de qué modo publicar las conclusiones sinodales y hacerlas operativas c. La Curia Diocesana, c.c. 469 a 474. Es la estructura permanente de la que se sirve el obispo para llevar a cabo las tareas ordinarias de su encargo pastoral de gobierno. De la curia forman parte los vicarios, el tribunal, el canciller, el notario, los empleados, etc. Para coordinar las tareas de la curia puede ser nombrado como moderador de la misma un vicario general. Lógicamente, la curia diocesana actúa bajo la autoridad y en unión con el obispo diocesano, de cuya potestad administrativa y judicial participa, y al que corresponde el nombramiento de quienes ejercen los diversos oficios de la curia. D. Los vicarios diocesanos, C.C. 475 a 481. En cada diócesis debe haber al menos un vicario general, puede haber además otros vicarios episcopales. Todos gozan de potestad ejecutiva ordinaria. Pero mientras el vicario general la tiene para toda la diócesis y para todas las materias administrativas, los vicarios episcopales la tienen solamente para una zona de la diócesis o sobre un género determinado de asuntos: pastoral, vida consagrada, catequesis. Existe también el vicario judicial, que goza de potestad judicial ordinaria y dirige la actividad del tribunal diocesano. Todos los vicarios ejercen las competencias de su oficio en nombre y representación del obispo diocesano se trata de encargos de confianza cuyo nombramiento corresponde al obispo. Como ya hemos visto, si hay un obispo coadjutor será nombrado también vicario general, los obispos auxiliares también deben ser nombrados vicarios. Por tener potestad ejecutiva ordinaria, los vicarios son también ordinarios del lugar en el sentido del C-134, esto significa que cuando en el código, o en otro lugar, se dice que un cierto acto corresponde al ordinario o al ordinario del lugar, están habilitados para realizarlo tanto el obispo diocesano como sus vicarios, por ejemplo, la dispensa de impedimentos, CC 1078 SS. En cambio, cuando la ley hace mención expresa del obispo diocesano se entiende él y solo él, no sus vicarios, a menos que hayan recibido un mandato especial, C134 3. Esta distinción es importante para interpretar correctamente las normas, véanse, por ejemplo los CC 87 y 88 sobre la potestad de dispensar las leyes. El, el Consejo de Asuntos Económicos, CC 492 y 493. También forma parte de la curia diocesana el Consejo para los Asuntos Económicos. Está compuesto al menos por tres expertos en economía y derecho nombrados por el obispo, el cual lo preside en persona o a través de un delegado. Su función principal es la de elaborar el presupuesto anual según las indicaciones del obispo diocesano y aprobar el balance final. En los asuntos de mayor importancia, el obispo está obligado a oír su parecer, y para los de administración extraordinaria debe obtener su consentimiento, sin el cual el negocio sería nulo, como por ejemplo, para las enajenaciones que superen un cierto monto, C1277. F, el ecónomo diocesano, C494. Es la persona nombrada por el obispo para administrar, bajo su autoridad, los bienes de la diócesis. Se trata de un encargo técnico para el cual se debe escoger una persona verdaderamente experta y honesta. Su tarea es la gestión ordinaria y diaria del presupuesto aprobado por el Consejo de Asuntos Económicos, puede desarrollar además otras tareas que le encargue el obispo. Cada año debe presentar al Consejo Económico el balance de entradas y gastos para su aprobación. G. El Consejo Presbiteral. C.C. 495 a 501. Además de los organismos de la Curia Diocesana, hay en la Diócesis cuatro colegios que, desempeñando diversas tareas, ayudan al obispo. El Consejo Presbiteral es un colegio de sacerdotes que representan al presbiterio de la Diócesis y constituye, como el Senado del Obispo, asistiéndole en el gobierno pastoral. Debe tener sus estatutos aprobados por el obispo en los que se determine el sistema de designación de sus miembros y el modo de funcionamiento. Alrededor de la mitad de los miembros del Consejo Presbiteral es elegida por los sacerdotes que desempeñan un oficio en la diócesis, sean diocesanos, seculares o religiosos. Los demás miembros forman parte de este Consejo en virtud del oficio que ejercen, por ejemplo, los vicarios, el rector del seminario, etc., o son nombrados directamente por el obispo diocesano. Corresponde al obispo convocar, presidir o disolver el Consejo Presbiteral, determinar las cuestiones que debe estudiar. O aceptar las que le sean propuestas, en cualquier caso, el Consejo de Presbiterio solo tiene voto consultivo y no puede actuar sin el Obispo Diocesano, pero éste debe escucharlo en los asuntos más importantes de la diócesis, y en los casos expresamente indicados por el derecho debe obtener su consentimiento. H. El Colegio de Consultores, C502. De entre los miembros del Consejo Presbiteral, el Obispo Diocesano escoge a algunos, no menos de seis ni más de 12 que forman el Colegio de Consultores. Mientras el Consejo de Presbiterio se reúne pocas veces al año, este colegio está llamado a aconsejar al obispo en forma más continuada. El derecho establece los casos en los que el obispo debe pedir su parecer y aquellos en los que debe obtener su consentimiento, por ejemplo, para los Actos de Administración Extraordinaria de Bienes, CC 1277-1292. Cuando la sede queda vacante, el Colegio de Consultores no se disuelve, es más, le compete elegir al administrador diocesano que regirá la diócesis hasta el nombramiento de un nuevo obispo. El administrador gobierna la diócesis durante el interregno con una potestad reducida, por esto tiene necesidad del consentimiento del Colegio de Consultores para los actos de mayor importancia. La conferencia episcopal puede determinar que las funciones de este colegio las siga desempeñando el Cabildo Catedral. Como sucedía antes de 1983. Y, el Cabildo o Capítulo Catedral, CC 503 a 510. Es el colegio de canónigos, que celebra las funciones litúrgicas más solemnes en la catedral y los otros oficios que el derecho o el obispo le confían. Es una institución muy antigua que desempeñaba las tareas que hoy han sido confiadas a los dos colegios precedentes, Presbiteral y de Consultores. Tiene una cierta autonomía, también patrimonial, Definida en sus estatutos que deben ser aprobados por el obispo. A este le corresponde actualmente conferir las canongías a sacerdotes que hayan ejercido meritoriamente el ministerio. Si el presidente del cabildo es elegido por los canónigos, debe obtener la confirmación del obispo. Uno de los canónigos es el penitenciario, que tiene la facultad de absolver en confesión de las censuras la TAE sententiae, esto es de aquellas penas en las que se incurre automáticamente por el solo hecho de cometer el delito, CFK Ponce J. el Consejo Diocesano de Pastoral, cc 511 a 514. Si lo considera oportuno, el obispo de la diócesis puede constituir un consejo de pastoral al que corresponde, bajo la autoridad del obispo, estudiar y valorar lo que se refiere a las actividades pastorales en la diócesis, y sugerir conclusiones prácticas sobre ellas, c 511. Está compuesto por fieles de toda condición, sobre todo por laicos, que estén en plena comunión con la Iglesia y se distingan por su fe, buenas costumbres y prudencia, escogidos en los términos establecidos por el obispo, de modo que sean una representación de toda la diócesis. Este consejo tiene una función consultiva, que desempeña de acuerdo con los estatutos que el obispo le otorgue, al obispo le corresponde constituirlo, convocarlo, presidirlo y publicar sus conclusiones. En sede vacante este consejo cesa. C. La parroquia c 515 a 552. Como se ha dicho ya, la iglesia particular debe estar dividida en parroquias, c 374, 1. La parroquia es una comunidad de fieles establemente constituida dentro de una iglesia particular, cuya atención pastoral se confía a un párroco como su pastor propio, bajo la autoridad del obispo diocesano, c 151, 1. Es la unidad pastoral típica e inmediata de la organización eclesiástica en la que, por regla general, los fieles reciben los medios salvíficos y viven su vida cristiana. De aquí la importancia que tiene para toda la Iglesia la eficacia y vitalidad de la parroquia, a la que deben contribuir todas las realidades eclesiales presentes en ella. La parroquia es una comunidad abierta a todos y donde todos, individuos y grupos, son llamados a colaborar de modo concreto, aportando la riqueza de sus carismas según la propia vocación y las propias posibilidades, en comunión con la diócesis y con la Iglesia Universal. Corresponde al obispo diocesano erigir, suprimir o modificar las parroquias, oído el parecer del Consejo Presbiteral. Por lo general, la parroquia está determinada por su territorio, aunque pueden constituirse parroquias personales en razón del rito o el idioma, la nacionalidad o la ocupación de los fieles que la componen. Una vez constituida, la parroquia tiene, por derecho, personalidad jurídica y su representante es el párroco cada parroquia tiene su iglesia parroquial que es la cabeza de todas las demás iglesias del territorio, rectorales, iglesias de religiosos, etc. El párroco como pastor propio de la comunidad parroquial ejerce en ella, bajo la autoridad del obispo, las funciones de enseñar, santificar y gobernar, con la ayuda de otros presbíteros o diáconos, de religiosos y laicos. Por lo general compete al obispo diocesano, comprobada la idoneidad del candidato, nombrar libremente a los párrocos, normalmente por periodos renovables de seis años. El párroco cesa de su oficio por las causas previstas por el derecho, cumplido 75 años se le invita a presentar su renuncia. Generalmente al párroco se le confía una sola parroquia, pero las circunstancias pueden hacer que sea al mismo tiempo párroco de varias parroquias, o que una o varias parroquias sean confiadas a un equipo de sacerdotes, seculares o religiosos. En este caso, uno de ellos dirige toda la actividad pastoral como moderador y responsable ante el obispo. Del mismo modo, cuando por escasez de sacerdotes se deben confiar algunas actividades parroquiales a personas que no son sacerdotes, diácono, comunidad religiosa, etc., el obispo debe nombrar un sacerdote que dirija la pastoral con potestad de párroco, ejerciendo aquellas funciones que requieren necesariamente el carácter sacerdotal. Al párroco como pastor le corresponde sobre todo hacer que los fieles puedan participar abundantemente de los medios de salvación, la palabra de Dios y los sacramentos, ejercitarse en la oración y las obras de caridad. Personalmente y con la ayuda de otros sacerdotes y laicos, promueve la predicación y la catequesis, la vida litúrgica y de oración, las asociaciones de fieles, la asistencia espiritual y material a los enfermos y a los que sufren, así como las diversas formas de apostolado. Concretamente, la ley encarga al párroco ciertas funciones parroquiales que le incumben y los otros no deben realizar sin su autorización, bautismos, matrimonios, atención a los moribundos, funerales, la misa más solemne, mayor, en los días de precepto, que el párroco debe ofrecer por el pueblo, etc. Por lo demás, debe cuidar adecuadamente todos los aspectos administrativos y materiales de la parroquia, edificios y objetos de culto, libros de registro, archivos, publicaciones, administración de los bienes, patrimonio cultural. Para poder hacer todo esto, el párroco debe por lo general residir en la propia parroquia y no ausentarse sin advertir al ordinario del lugar de modo que pueda ser convenientemente sustituido. Puede ser ayudado por uno o más vicarios parroquiales, sacerdotes que bajo su dirección cooperan en la pastoral, sea en general, sea en parte, haciéndose cargo, por ejemplo, de una zona de la parroquia o de un determinado grupo de fieles, de un ministerio específico o de una cierta actividad. Por lo que mira a los bienes temporales, existe el Consejo Parroquial para los Asuntos Económicos, compuesto al menos de dos consejeros, que se rige por las normas dadas por el obispo. Este consejo, además de estudiar los problemas y proponer las oportunas soluciones, puede ayudar de modo inmediato al párroco en la administración de los bienes, cumpliendo por su mandato algunos encargos, siempre a salvo que es el párroco quien representa jurídicamente la parroquia. Si el obispo diocesano lo juzga oportuno deberá constituirse en cada parroquia el consejo pastoral que, presidido por el párroco, reúne a los demás clérigos que participan en la pastoral y a otros fieles, para promover iniciativas y organizar actividades parroquiales. Este consejo se rige por las normas dadas por el obispo y solo tiene voto consultivo. Los fieles, con su vida de piedad y de apostolado, colaborando en las actividades litúrgicas, catequéticas y obras piadosas de la parroquia, o participando, cuando sean llamados, a los consejos parroquiales, cumplen con su responsabilidad apostólica, y contribuyen, a veces de modo insustituible, a la vida de la comunidad, permitiendo a la parroquia llegar a todos los que viven en el territorio con una eficaz irradiación de vida cristiana. De Los archiprestazgos, cc 553 a 555 son distritos diocesanos que agrupan diversas parroquias limítrofes, según los lugares se llaman también vicariatos foráneos o decanatos, c. 374, 2. Uno de los párrocos es nombrado por el obispo archipreste, vicario foráneo o decano. Su función es sobre todo la de coordinar la actividad pastoral, cuidar que los clérigos del distrito cumplan sus deberes y puedan llevar una vida digna, recibiendo la asistencia espiritual y material necesaria, así como vigilar por el decoro de la liturgia y el buen orden de la administración eclesiástica. Para realizar su tarea, el archipreste debe visitar las parroquias del distrito en la forma señalada por el obispo. Eh, los rectores de iglesias, cc 556 a 563. La iglesia parroquial es el centro de la vida litúrgica y pastoral de la comunidad, pero a menudo hay en el territorio de la parroquia otras iglesias que contribuyen grandemente a que los fieles puedan recibir con más facilidad y variedad los medios de salvación. Estas iglesias abiertas al público que no son parroquiales ni tienen un propio capítulo de canónigos, capitulares o colegiatas, se llaman rectorados o iglesias rectorales. Están confiadas a un rector, nombrado regularmente por el obispo diocesano, pero si la iglesia pertenece a un instituto religioso clerical de derecho pontificio, el rector es presentado por el superior e instituido por el obispo. El rector es responsable de la liturgia y de la pastoral de su iglesia, que debe desarrollar en coordinación con la parroquia. Por esta razón, las funciones parroquiales que, como hemos visto, el derecho confía especialmente al párroco, bautismos, matrimonios, funerales, etc., no las puede cumplir el rector si no es por mandato del ordinario del lugar o con el permiso o delegación del párroco. F. Los capellanes, CC 564 a 572. Existen comunidades de fieles que por diversos motivos tienen necesidad de una atención pastoral específica, que se añade o suple a la que normalmente se ofrece a todos en la parroquia, escuelas, inmigrantes, comunidades religiosas, cuarteles, asociaciones, navegantes, cárceles, hospitales. El sacerdote al que se confía el cuidado pastoral de una de estas comunidades es el capellán el nombramiento de un capellán compete normalmente al ordinario del lugar, ya libremente ya previa presentación o elección de quienes tengan derecho, por ejemplo, el superior de una comunidad religiosa laical, la dirección de ciertas asociaciones. Pero puede ser que su nombramiento esté atribuido al ordinario propio de la comunidad en cuestión según el derecho particular de la misma, por ejemplo, los capellanes castrenses. El capellán, aunque no es párroco, debe tener todas las facultades que requiere su encargo, por lo pronto el C-566 le reconoce directamente las de predicar y confesar a los fieles que le están confiados y, en peligro de muerte, administrarles la confirmación, la unción de los enfermos y el viático. El capellán puede también, por derecho, absolver en ciertos casos de las censuras la TAE sententiae. Tendrá además las facultades que le sean concedidas por el derecho particular o por una expresa delegación. Si la comunidad se reúne en una iglesia propia, el capellán, si es posible, debe ser el rector de la misma. Los capellanes militares, como se ha dicho, pertenecen a una estructura especial de carácter personal que es el ordinariato militar, cuyo ordinario propio suele ser obispo. Estos capellanes tienen en la práctica, respecto al personal militar, las mismas responsabilidades y facultades de los párrocos. Siete entes y organismos supradiocesanos. Lo que hemos visto hasta aquí, no significa que las diversas diócesis de un mismo territorio, o sus obispos, no mantengan relaciones entre ellos, a fin de coordinar la pastoral y prestarse recíprocamente colaboración. Existen al efecto estructuras y organismos supradiocesanos, pero en la Iglesia Latina, a diferencia de las iglesias orientales, estos no crean o suponen una relación de dependencia jerárquica entre las diócesis, ni constituyen una iglesia particular por encima de las iglesias particulares a. La provincia eclesiástica. Es una circunscripción que reúne varias diócesis vecinas a fin de promover una acción pastoral común. Como regla general no debe haber diócesis que no pertenezcan a una provincia. Son constituidas por la Suprema Autoridad de la Iglesia, c. 431, y tienen personalidad jurídica por el solo hecho de ser constituidas, c. 432, 2. Órganos de gobierno de la provincia son el Concilio Provincial y el Metropolitano, C432 1 También la junta de obispos de la provincia tiene algunas competencias. CC952 1 y 1264 En cada provincia hay una archidiócesis cuyo arzobispo es el metropolitano de la provincia. C435 Las otras diócesis se llaman sufragáneas. Salvo en la suya, el metropolitano no tiene en las otras diócesis de la provincia funciones de gobierno directo. Su misión es vigilar e informar al romano pontífice de eventuales abusos que se introduzcan, e interviene en el nombramiento del administrador diocesano cuando quede vacante una diócesis. La Santa Sede puede, en ciertos casos, conferirle otras funciones más amplias, c. 436. b. La región eclesiástica. Si las circunstancias lo aconsejan, puede haber también regiones eclesiásticas, constituidas por la sede apostólica a propuesta de la conferencia episcopal que agrupan varias provincias vecinas. La región no tiene personalidad jurídica por derecho común, puede adquirirla por concesión singular de la Santa Sede, c. 433. La Asamblea Regional de los Obispos favorece la pastoral común, pero no tiene más competencia jurídica que la que le haya sido concedida de modo especial por la Santa Sede, c. 434. c. Los concilios particulares son aquellos que reúnen a los obispos de un determinado territorio. Si el territorio es el de una conferencia episcopal, que normalmente comprende toda una nación, el concilio se llama plenario, C439, si de una provincia, provincial, C440. El concilio plenario es organizado por la conferencia episcopal previa a aprobación de la sede apostólica, C441, el provincial es organizado y presidido por el metropolitano, C-442. En cada concilio tienen derecho a participar, con voto deliberativo, todos los obispos, diocesanos, coadjutores, auxiliares, que tienen un encargo en el territorio, C-443-1. Otros obispos que residan en el lugar pueden ser invitados a participar y en este caso también ellos tienen voto deliberativo, C-443-2. Con voto solamente consultivo deben ser llamados los vicarios diocesanos, algunos superiores de institutos de vida consagrada y de sociedades de vida apostólica, los rectores y decanos de universidades, etc. C443, 3. Pueden también ser llamados con voto consultivo otros presbíteros y fieles. C443, 4. Asimismo pueden ser convocadas otras personas en calidad de invitados. C443-6. Quien es llamado a participar en un concilio debe hacerlo, a menos que tenga legítimo impedimento, del cual debe informar al presidente. En este caso, los ausentes pueden hacerse representar por un procurador, quien tendrá solamente voto consultivo, C444. El concilio particular tiene potestad general de gobierno en su territorio, puede por tanto legislar sobre todas las materias que miran a la vida de la Iglesia, doctrina, disciplina, liturgia, catequesis, etc., dentro de los límites del derecho universal. Los decretos de un concilio particular no deben ser promulgados hasta que hayan sido revisados por la Santa Sede, luego de lo cual corresponde al concilio promulgarlos, c. 446. d. Las conferencias episcopales. A diferencia de los concilios, que son asambleas esporádicas, la Conferencia Episcopal es un organismo permanente que reúne a los obispos de una entera nación o territorio, a fin de ejercer conjunta y coordinadamente algunas de sus tareas pastorales al servicio de las iglesias que les están confiadas, cc 447 y 448. Nacidas el siglo XIX, las conferencias han recibido un gran impulso en el Concilio Vaticano II, el cual establece que se constituyan donde todavía no existan y que puedan tomar, con ciertas condiciones, Decisiones vinculantes, CD 37, 38. Su relativamente reciente existencia explica algunas ambigüedades que han surgido en torno a esta figura, relación con la colegialidad episcopal, fundamento episcopal o fundamento pastoral, competencias, potestad de magisterio, etc., que han exigido reflexión. El motu propio, apastalashous, constituye un progreso de clarificación. Corresponde únicamente a la sede apostólica erigir, modificar o suprimir las conferencias episcopales, las que una vez constituidas tienen por derecho personalidad jurídica canónica, C-449. Cada conferencia elabora sus estatutos que deben ser revisados por la sede apostólica, C-451. Son miembros de derecho de la conferencia episcopal todos los obispos que ejercen un encargo en el territorio y los que en derecho son equiparados al obispo diocesano. No son miembros de derecho el legado pontificio, ni los obispos residentes en el territorio que no tengan encargo en él, aunque pueden serlo si así lo determinan los Estatutos, c. 450. Por lo que hace al voto, sólo los obispos diocesanos, aquellos que se les equiparan según derecho y los obispos coadjutores tienen siempre, por ley, voto deliberativo y el presidente debe ser uno de estos, los demás obispos, auxiliares y titulares, tendrán voto deliberativo o consultivo según se haya establecido en los estatutos. Por esta razón, en la elaboración o modificación de los estatutos se expresan con voto deliberativo solamente aquellos que lo tienen por ley, C454. A diferencia de los concilios, la competencia jurídica de las conferencias no es general, pueden dictar normas o actos administrativos solamente en aquellas materias expresamente señaladas por el derecho universal o establecidas en un mandato de la Santa Sede, c. 455, 1. Las decisiones de la Conferencia sobre otras materias no vinculan a los obispos miembros a menos que hayan sido tomadas por unanimidad, c. 455, 4. Para que una decisión normativa de la Conferencia Episcopal sea vinculante, deben votar a favor al menos dos tercios de los miembros que gozan de voto deliberativo, y obtener el nihil obstat, llamado recognitio, de la Santa Sede, luego de lo cual será promulgada, 455, 2. Este límite a la potestad de la conferencia episcopal responde, entre otras razones, a la necesidad de tutelar la legítima autonomía de cada diócesis, y evitar así que la conferencia pueda sustituir el papel del obispo diocesano quien responde de su encargo solamente ante el romano pontífice. La conferencia episcopal no constituye una instancia intermedia entre las iglesias particulares y la sede romana. Como organismo permanente, la Conferencia Episcopal tiene una organización interna, presidencia, secretaría, consejo o comisión permanente, comisiones varias, pero solamente la Asamblea Plenaria puede tomar las decisiones importantes. Existen también organismos que sirven para favorecer las relaciones entre las conferencias episcopales de una misma área geográfica, para América Latina, para Europa, etc., estos organismos tienen una organización jurídica diversa según los casos, 459